0: 来吧，去。<笑> OK。呃、uh, ，时而时而散步的听众朋友们，大家下午好。现在是香港时间下午两点十一分。啊、uh, ，我是失眠夜漫记电台的主播彭天俊，这是我有史以来第一次在下午阳光明媚的时候录节目。然后今天非常高兴，六一姐把我请到他的节目里来。呃， uh, 这是一期没有发生在半夜的节目，对我来说非常重要，非常珍惜，所以也希望大家能够享受这期节目啊，希望大家听得开心。嗯
1: ，大家好，大家也听出来了，这是一期一连麦对，嗯、呃，呃，今天我们请到的这位主播呢，是我无意之间在这个小宇宙搜索的时候发现的，然后我今天下午还在我的公众号上写了一篇就他播客的这个推文。他叫彭千俊，然后他是一个诗人，然后你不介意说年纪对吧？因为我觉得很年轻啊，哦、<吧>我不介意，
0: 我不介意
1: 。对，他是一九九九年出生的，然后到现在已经出了三本诗集，那我就觉得哦，非常的优秀，对吧？这个词第一时间会蹦到我的脑海里。但是，呃，在我知道他是一个诗人之前，我从他的播客、从他的对话、从他的表达里，已经看到了很多特别美好跟那个特别细腻的刻画。是这些吸引到我了，那我在想，这些有可能就是我们做呃，他作为一个诗人，或者是作为一个诗歌创作者的一些独特的视角，我很想跟他进一步的去多聊一下。然后我就去几乎听遍了他这个电台上一半的内容，啊、呃，还有一半没听完。对，嗯，然后在这个过程中，也是一个不断走进他的过程。呃，也希望今天的连麦和分享能够把他给呃介绍给大家。对，这、就是我今天想要去。做的一件事，然后也特别高兴，就是建军能够接受这边的、呃、邀请，一起做这期节目。然后也跟那个失眠、呃、失眠夜半记的朋友们打个招呼啊，今天我们把它从深夜拖到了白天来一期、啊
0: 、对我的听众们都知道，就是因为我也录过两期，就是、呃、请我就我觉得不能叫连麦吧，因为是我请我的朋友到我的家里来，我们一起录，的。我们吃到最后一刻，就最后擦嘴擦手，然后赶紧开始录这样的。呃， uh, 所以就是我的听众可能都知道，我是一个其实问题很多，然后语速很快，其实是喜欢窥探别人的事情的这么一个人。所以我觉得，可能对于时而散步的听众来说，这一期会有一点点不一样的地方，就是我我我比其他的嘉宾可能要要要要激进一些，比其他嘉宾攻击性要强一些。我有很多我自己对于六一姐非常好奇，因为我们其实，在。两三个月前吧，就是我印象里是我在香港打第三针新冠疫苗的时候，就是我们就加上微信了。但是我一直把我那种好奇按捺着，然后今天也会，呃，我我会想要多了解我们的主持人一点，然后也希望借此能让时而散步的听众更了解他们的主持人一点
1: 。嗯、啊，那挺好的，我我很期待，就是一直享受，呃，一直是在这个。嗯，所谓的主持人的这个身份里面，把自己藏起来呀，包在这个嘉宾和这个对话的后面。其实我自己有的时候也会感觉到一种，嗯，一种一种窃喜，<笑>或者说一种被保护的感觉。但呃，有的时候表达欲上来的时候，也很想去呃表达，或者是去诉说，但缺少一个这样对谈的这个对象的话，我也很难去把它很流畅的表达。对。然后我也很希望、很期待今天体验一把这样的感觉，嗯。然后你用攻击性来嗯形容自己，我可能会觉得这是一种更积极、更好奇的探索吧，嗯，我是觉得完全可以接受的。啊，那现在现现在是呃，我来对你进行探索。<笑>我想问你第一个问题，好的<了>，对，好的<了>、嗯，对，就是呃，众所周知，对你现在是一名诗人。然后，并且是在读法学院，对吧？然后我们的对话其实是始于两周还是三周前，你发来信息说你买了一盒速效救心丸。啊，对的<吧>，
0: 对的，对的。
1: 嗯，然后
0: 是那
1: 个那个时候，嗯嗯，你要不要先给大家讲一讲这个速效救心丸的故事，以及它后来有没有发挥作用？对，然后我们先做这个铺垫。
0: 这个这个《速效救心丸》的故事其实讲起来很复杂，就是我本来还想到我电台里讲，不过这正好是个机会，嗯，呃，就是大概两三周前吧，呃，有一天下午我做了一个梦，呃，就是我梦见我站在，就是我我现在在香港大学嘛，然后港大它的呃主干道就是它它在山上，它的主干道在半山腰上临海。呃，然后它的那种设计就像一个长的廊桥，所以你站在这个这个像廊桥一样的地方是可以看到楼与楼之间有海的。我晚上做了一个梦，我我梦见我自己站在这个廊桥上，然后在楼与楼之间，在这个海平面上面悬挂着一个蓝色的太阳。我我印象特别深刻，就是我在梦里的时候，其实我甚至都不知道自己在梦里。我真的记得我对我自己感叹了一句说。啊，太阳变成蓝色的了，然后那个蓝色太阳就不知道大家有没有看过《魔界啊，里面索伦是个红色的眼睛嘛，那个蓝色太阳其实在它的形态上特别像那个眼睛，它就像流泪一样，它它的它的那个光芒在往下滴，在滴到海面，嗯、是个非常鬼调的场面，然后我就被吓醒了，我醒来之后就是。我的我可能我的听众比较知道，我这个人多少有点迷信，呃，就是对于很多事情不在自己的控制中，这件事情就是是是是有很强的信念的，所以我当时就觉得很不安。这个梦让我持续很长时间不安。然后那个时候，呃，我们其实整个学校，然后包括我我我们这个项目都已经进入到一个马上要冲刺期末期末复习的一个阶段了。呃，我不知道，我不知道是我担心我自己呢，因为我下来身体不是非常好，也不知道是担心我身边的人呢。我老是觉得就这种不安，让我觉得我我似乎要做一点什么。然后那天下午正好有时间，我就去买了一瓶，呃，速效救心丸，因为它很小嘛，带在身上。我我是其实这种感觉不像是买了一瓶药，像是买了个安心，买了个护身符，就好像我做过这件事情了。然后我不知道什么时候能救我自己一命，或者救别人一命，这种感觉。所以这是那个速效救心丸来历啊。不过现在我已经连麦的时候，我们已经考完试了就我自己本人其岂没有什么问题？我现在健健康康的，就是这个坐在坐在电脑前面在连麦，所以所以还好还好，应该应该只是个梦而已。嗯
1: ，好，这样大家也就放心了，就是我也放心了，嗯。所以说，我觉得你的这个描述特别有画面感啊。如果你。可以画画，或者是用其他的方式，你也是可以把它表达出来。这通过你的描述里面，哪怕只是你的一个梦，我能够看到你之所以会写诗，用诗歌来表达，它是一件就是可能是偶然，但是也是必然的事情啊。你你是自己从什么时候开始写第一首诗的？然后如何就是成为一个诗人？然后你如何在这个事情上找到自己的身份认同的？这个我还挺好奇的。嗯。
0: 刚刚，因为因为六一姐说这写诗是一件很必然的事情，呃，我有一位非常非常喜欢的作家、嗯、是法国作家杜拉斯，玛格丽特·杜拉斯，嗯、他是我，嗯、哦，我本科我的听众都知道，我本科在纽约大学学的是呃法国文学和意大利文学，哦，然后我本科的时候荣誉学位的一篇论文，最后就是以杜拉斯作为这个我最主要的研究对象。嗯、杜拉斯说过一句话，他说。呃，他不是他那个大概的意思就是说，他不是为了写作才活着的，写作这件事不是他活着的目的，他是因为不得不以写这样的方式才能保证自己活着，他写是为了活着。嗯、我我对于他这句话有非常强烈的共情，嗯、呃，我就是觉得对于我来说，我我不是那种这这一生要要以文学作为作为我的目标，要要要要要。要要要要啊，要名垂千古，或者说是要在这件事情上有什么建树的人，我其实好在文学方面没有这样这样的野心。嗯，这不是常说的吗？就是这个，呃，悲苦之词易巧，欢愉之词难攻。就是那、这个，就、嗯、是常说的，就是说人在不高兴的时候反而容易写出东西来。我一直跟别人说，我就是这样一个其实水平不太高的人。因为我认为，真正以写作作为一生的野心，作为一生要建树的事情的人，他们应该是擅长写愉悦的事情的。而我是为了活着才写作的，我是为了舒缓我的痛苦，为了为为了以一种方式去缓解我在活着的过程中感受到痛苦才去写作的。嗯，所以我我倾向于认为这是一个，这是一个你作为一个是一个写作者吧，能力不济的体现。所以这个我对我自己定位一直是这样的，我一直认为自己是一个能力不济的写作者，你把它当做一种呃一种舒缓心情的方式，就像有人打游戏啊、呃，我也跑步，有人也跑步，有人做瑜伽，这是一样的。而而真正真正我觉得真正可以被称为诗人，可以被称为写作者的人，他们应该是反过来，他们应该对于写作有某种宿命感的。啊，有某种就是这是我这生死生要宗的事儿，我一定要写出，呃，让世人仰望的作品，我一定要能写出打动别人的作品，这是他们的想法。我还真的不是这样，所以之前六一姐每次说我是一个诗人，我都我都我都我都在镜头前面笑了有一丝尴尬。
1: <笑>对，嗯，所以就是引申到第三个问题，对于这件事情上
0: 的那个身份认同没有那么自洽。呃，也也自洽吧，就是怎么说自洽的方式，就是我是一个能力不济的三流诗人，<笑>加上这个定语，我觉得我就自洽了。然后关于我为什么会开始写诗，嗯、呃，我电台的听众可能就会比较了解一些，就是嗯，我第一次开始写诗是十、嗯、十三岁，那个时候是因为呃，我那时候有一位老师，呃。严格来说不是我的老师，因为我在初中部的时候，就是我在北京的那个公立高中是六年的，嗯，然后我当时在初中部的时候，他是高中组的呃实习老师，他那一年刚刚呃研究生毕业吧，就中文系研究生毕业了，呃，他不是我的老师，他跟我当时初中的语文老师可能就是在一个办公室。然后我初中那个语文老师，由于就是这个已经无法忍耐我在他的课上迟到早退，然后自己看自己的书，从来不听课，所以就把我介绍给这个老师，说他读书也很多。呃，在在跟这个老师认识之前，我都是几乎只读小说的，嗯，就是所有的阅读量几乎集中集中在小说上。呃，认识了他之后，我认识他之后过的一个生日。我是三月二十六号的，这个我在电台里也说过，我三月二十六号的生日那一天是诗人孩子的继承。嗯，我那天从他手上接了一本孩子诗全集，嗯、那个是我人生拥有的属于我自己的，而不是我母亲或我家人的第一本真正意义上的就是这个诗选集全集吧全集。嗯，很厚，白色的封面。呃，然后从那个时候开始读诗，然后。呃，他也带我参加了很多，就是比如说北大那个未名湖诗歌节呀、啊，大大小小的诗歌节呀、啊，然后渐渐的才自己开始写的，嗯，这么就是这个是这么开始的。你还记得你自己写的第一首诗吗？哇，不记得了。嗯。对，不记得了。这我我想想，我我我对对，这个回答只能是不记得，了，我真的不记得了。但是。严格来说，就是因为，嗯，这不是网上经常有人调侃嘛，就是网上会有人调侃文艺青年嘛，就像我们这样的文艺青年常，常常常处在被群嘲啊，就是被喷上四百楼的这么一个一个对象嘛，人嘲笑说什么样写诗呢？就是你发一条朋友圈，然后你保证你每一句话都换好。每一句话都换行，每一句话都换行，以以行以行为单位，就是就是进行断句的话，你就是一首诗了。其实这个调侃其实是他有有他的道理在的，因为你从最开始开始写诗的时候，我无法说清我人生写的第一首诗是什么，就是因为写诗我几乎就是从朋友圈发一句话开始换行开始的。<笑>可以可以，可以就当一个年轻的孩子来说，你只要稍微有一些的语言天赋，嗯、有对语言有一定的感觉，然后你有一天突然开始发发朋友圈，一句话换一行，一句话换一行，迟早一天你会基本上写进的这个木子里面的。嗯
1: 、这个这个答案让我格外惊喜，<笑>对，因为我觉得它如此真实，然后也是一个从公立的老母亲的角度的，呃，看来是一个可复制的路径。<笑>然后我又联想到另外一个比喻，就是，<笑>呃我之前有从事过广告营销文案这块的工作，当时也有很多人调侃我们，就是文案就是把，呃，这个正常的一句话断句，然后把它换好，这就是文案了。<笑>对，也有类
0: 似的对，个三行情诗嘛，就是一样的。<笑>嗯
1: ，是是。然后你刚才说不记得，我也是完全可以理解，因因为我有一天就是在。呃，写写诗还是写什么作品的时候，我突然想到了我有一个场景，大概小学四五年级的时候，在一本笔记本上，呃，我爸那时候买了一堆笔记本，我就不知道用来写什么，我就开始写东西，然后可能是写下人生中的有意识写的第一首诗，但是内容我完全忘记了，呃，我只记得应该是特别酸，特别。激情，什么祖国呀，我爱你啊之类，就就是饱含深情。我就看到一个特别激动的小孩在那儿写着歪歪扭扭的字，然后那个本子，我也不记得在哪儿了，肯定是找不到了。就是想到了这个场景，那那当时再去回想这个场景，能够给我带来共鸣的是我当时的那种心情，就不论的文字是如何的拙劣或者是怎么样，但是他那个我想要去表达、想要书写和我感受到的那种激情。和这种感动，它是真实、真诚的，并且也是在我现在，即使我是一个成年人，在很多人眼中，在很多场合需要保持理智、冷静、克制的时候，我还是能够感受到那些生命中的流动。对，就是我觉得，呃，让我确立了，可能就是我就是这样一个人。嗯，对。然后我还有一个问题，其实想问你，啊，因为你在自己的电台里也多次提到过，就是关于呃身体这件事儿。呃、哦，小学的时候不是有很长一段时间，嗯嗯是因为身体不太好，是要在自己家里的嘛。那这种有点和人主流人群边缘化的这种行为和身份，是不是也跟诗人啊这种视角其实也是很相似的？就是你作为一个真正的诗人，可能要融到人群中里去，又要和大多数的人保持一定的距离，才能站在观察者的视角去呃去观看、去思考、去书写。嗯，你觉得这样的身份又呃会给你的成长带来过什么嗯不一样的体验吗？就是关于这个，你有没有什么想表
0: 达的东西？对我，我觉得这个还是我跟六一姐挺默契的，因为就前两天，真的就前两天在期末考试期间，我我我还刚跟我这边的一个朋友，我们聊到过这个问题。我说这个呃，我说我我我我是一个一直作为一个。边缘化的人士，呃，活在一个集体当中的。嗯、我曾经有一个非常非常好的朋友，是我也是是个是个是个男生。他他之前他有没有在我电台里面被我讲出来过？可能就他经常会我们住在纽约的时候，他也在纽约上学，他有时候来拜访我。他对我有过一个评价，我觉得特别精妙。我常常跟人提起他这个评价，他评价原话是：“你这个人。”如果不是因为从小有一点被大家所认可的文学才华，大概已经进了少管所了。<笑>这个，我我自己是认可这个评价的，就是因为呃，我前两天跟我同学这个我这边一个女生聊到，她她是我们聊到上幼儿园的事情，不知道怎么聊起这件事儿。我没有上过幼儿园，我我的幼儿园是是完全是在是在是在呃是在家里跟外公外婆一起度过。呃一，一方面也是因为身体不太好，然后一另一方面就是，呃，因为因为去幼儿园第一天就是实在是闹得过于厉害啊，就是这个在融入集体这件事上展现出了过多的抗拒，然后我我们家一向又在这方面对我特别纵容，所以我是没有上过幼儿园的。然后呢，我母亲对这件事情的反思是，他认为我在很长一段时间在上小学的时候并不知道上学是怎么回事就是因为幼儿园与其他教了你什么，不如说。他在教你如何在一个融入一个集体，在集体当中作为一份子存在。然后这件事情，我不仅小学没有学会，我至今依旧没有学会。我至今依旧没有学会如何在一个集体的这个主流的集体当中，在一个集体的主流的声音当中找到自己的这么一个频道。我我至今都没有学会。然后，呃。这种边缘人带来的效应就是，我我个人认为有两点，一方面是就是由于我的身体的原因嘛，然后我经常在家躺着，你你有很多很多很多的时间去和你自己相处。因为那是真的没有什么事情可以做的，就在家养病，并不是就是大家想的那样，就说你在家，然后你看看电视，然后你看看书，然后对，然后有很多人会问我说你读书非常多，是不是因为在家有很多时间读书？完全不是，你们大家对养病这件事情就是有有误解。一个病人在他生活中的绝大多数时间里是处在一个什么也干不了的状态的，你你真的就是只能躺着，然后躺着的时候你你。呃，你就只能就是只能你你局限于你自己的脑子，你有很多时间去想去思考。我印象特别深刻，就是我家里其实住的离我小学很近，所以从我家的窗户是可以听到我们小学操场上的声音的。所以也就是在我呃在家休学的时候，我是每天早上能够从我的窗户里听到他们做早操的声音的。我觉得这也是对我来说是一个。呃，是个意象，是个比喻，就是这个场景延续了我的一生，就是到目前为止吧，我是那个躺在床上听别人从听从窗自己的窗户里面听别人做早操的人，这是一方面。我觉得另一方面就是因为不得不说，我是个古怪的孩子。当我回到集体当中的时候，就现在还好一点，因为现在就是呃都已经二十三岁的人了，总是在大家面前要表现的像个正常人的样子。<咳>所以<咳>现在好一点。当你还是个小孩的时候，你不得不说你是个古怪的孩子。然后大家对你投来的那种目光，或者他们对你的一些事情的反应，或者说你隐隐感觉到他们对你的那种不理解和有一点恐惧的情绪，会刺激你去反思你自己。于是你一直在，你会比别人更早的提前开始想：我是一个什么样的人？我为什么要做这样的事情？我收到了别人这样的反馈之后，我心里是怎么想的？啊，这个是我，我觉得，我觉得这是作为一个呃，用姐姐的话说，一个边缘人，在这个成长过程中跟其他人不一样的地方，真的就是你，你，你的状态是内收的，你比别人有更多的时间去了解你自己，即使可能最开始是被迫的，而、啊
1: 、很多人其实，嗯。至今都没有意识到他们不了解自己，呃，也不觉得自己有这个需求，嗯这是另外一种快乐，<笑>可能是呃，啊、像我，对我也想不太能够，对对对这
0: 是件很快乐的事情
1: ，但可能是我们就是无法感受的一种快乐。我就我有跟你类似的经历了，但是有一天我也是想到了这一点就，就就坦然了。嗯，我可能也有我自己过度剖析自己的快乐，<笑>对。嗯，你刚才提的你那段那段经历啊，然后我就是总能看到一个你描述的那个小孩就是她是一个小女孩然后呢，不管是躺在病床上啊、呃，躺在床上对吧，或者是在教室里，或者在人群中，嗯，我能够感受到，嗯，我直说啊，如果你觉得嗯冒犯了或者是评价了，你也告诉我，就是我能够感受到。那没关系，
0: 没关系，我。
1: 嗯，我我能够感受到你会用一些所谓的，比如说你刚开始用攻击呀啊还用这些词来形容自己，我能够感受到你是在一种主动的对外树立边界，是一种自我保护，哦还是什么我不知道，但是我能够感受到你的内心其实是，嗯、呃、很软，然后是非常敏感，然后你你你你想要保护它，然后。就是很赤诚，要给我这个感觉，我我不知道我会不会表达的让你觉得不适或者是肉麻啊，但是我,我确实是没有没有这样这样的感觉，对我觉得这是一种，<是>嗯，我很难说出来。我看到这样的场景，我可能我的意识、我的情感、我的身体比我的头脑呃更快的做出了反应，对我我会觉得就是嗯想要去珍视，对，就就这样一种感受啊，我只只是想告诉你这个。
0: 因为刚刚六一姐提到的那个，就是人呃不过度的去剖析自己，然后发现自己没有这个需求，这个我其实特别同意。甚至于说，我我其实就是还还蛮羡慕的，因为人如果从小在人群中感觉到自己是受欢迎的，感觉自己的容貌是没有问题的，他其实是没有要跟自己相处的这个这个需求的。我我我反倒认为这是一件其实很好的事情，因为我，我我认为人无论是写作还是文学还是人过生活，没有非要强调苦难的益处的必要。嗯，就是如果你的一生是以一种与他人相处非常和谐，然后一直能感觉到自己被爱，且在爱人这件事上没有任何障碍的方式过来的，我觉得这是一种特别大的幸运。和这是一种非常大的，甚至说这这是你这个人为人的优点。我我这些年也越来越多的接触到这样的人，就每接触到他们，让我觉得这一定是一个呃，在别人的欣赏和赞美，和在别人的接纳或者说包容和接纳吧，在在一个被主流环境包容和接纳的这个状态中成长起来的人，这些人的性格其实呃是比我这样的人要好相处的多的。起码在我看来，就是起码在我看来，如果我跟他们做朋友，很多的时候是他们在包容我，因为这样的性格与他们的个人的经历是相互成就的。嗯，倒也
1: 不一定是呃包容吧，可能就是一种比不，就彼此补充了各自的视角吧。嗯、呃，但我倒是感觉跟你是嗯比较相同的一点是我我这种人啊，可能你也是这样啊，我不确定。就是对自己朋友或者周围相处的人的标准其实是非常高的，就如果到不了这个阶段的话，也不会走得太近啊，本身就会刻意保持距离。嗯，然后我为什么就是刚才会有想给你那个反馈，然后我还想到过有一次你在自己的电台里说过，应该是从地铁站出来去去买那个定制香水的事情，对吧？哦，这个事情给我印象也很深。你现在收到了吗？
0: 哦，我收到了，我收到了，但是我没有用，哦、因为就是就是就是、oh. 对，就是起码最后它不是一个单纯的诈骗行为， mm hmm. 就是就是我还是收到了东西了，但是那个东西的质量就就极其一般吧，只能说， mm hmm. 所以我其实没在用，我只是把它摆在那
1: 。我觉得很开心，就是我当时就一直想要去追更，呃，想着哎你什么时候会更新，然后想什么时候有机会去给你留言问一下，今天问到了。嗯，你也可以在你的节目里告诉一下你的听众，在那一期也好，或者在什么时候也好，对，还挺有挺有哦、啊
0: ，对对对，嗯、这样想来，我听众我可能觉得我已经被诈骗了
1: 。<笑>嗯，这事还是对我听众
0: 们对我智商不高这件事情，应该是不是应该都大家都还心里有点数？嗯，
1: 就很接纳，也很包容。<笑>其实你刚才啊，就是嗯，不断描绘的你的这个性格，是一个呃。你你对自己认知其实是比较清晰的人，然后呢，然后你曾经也在一期节目里提到过，你说从小的时候大呃从小到大，的很多人身边的人评价你是性格比较，葛的人，对吧？那应该是北京话是吧？啊，就可能是比较个性，<对>没有那么呃看起来就是很很很很会来事是吧？很懂得融入集体，怎么样去让大家都舒服？你可能会更在一些自己的这种状态，然后甚至你。嗯，为了证明自己不葛这件事儿，你干的最葛的事儿就是去学了这个法律专业，对吗？然后你现对于这个，啊、嗯，还是这么看吗？嗯
0: ，那真是后悔终生啊！那那那我我现在<笑>那可真是后悔终生了、啊。但是，对，就是其实，呃，我觉得这也不光是我自己的看法，这可能很大程度上也来源于就是。我我我的家庭啊、呃，他们他们虽然一向非常尊重我的选择，但当初这个我从本科从文学系毕业之后说，说说我要去读这读一个法律学位的时候，这个他们所展现出来的这个支持的态度，呃，让充分的让我体会到了，可能他们这些年对于我的这个性格其实也有担忧。对，这个就是他们虽然对我从来没有说过你应该去读一个法律学位，但他们如此支持，本身说明问题。呃。但是我现在发现，其实，呃，这个这个选择最终在什么程度上能造成造成正面积极的影响，其实真的不好说。真的就是，我觉得我在学习这门学科的时候，感最大的感受就是，我再一次体会到了，我应该是无法成为一个呃理智稳重的成年人的。嗯，就是。<咳>我原本是以成为一个理智、稳重的成年人为目标到呃来来到这个这个这个学习范围氛氛围里面的，然后但是我在这个氛围里学到的最重要的一课就是，呃这件事情我可能可以暂时放弃了。嗯，呃，他如果说我,我如果说我有什么感受的话，就是、呃，因为你到了这儿之后，你身边大部分人其实是符合这个标准。的。他们是逻辑性很强、是理智稳重的成年人。即使他们中间很多人可能跟我同龄，甚至一些人比我虚长几岁，但是真的，你能看出他们跟你的区别。呃，就是能够成为理智冷静的成年人的人是自带那种氛围的。你看到他们，你就对他们未来会扮演一个呃稳重的社会角色这件事情有信心。然后相应的，就是我就是那个让人让人没有没有什么信心的人。所以，所以现在，呃，怎么说呢？我个人觉得，我做这个选择也也也也有它自己的益处在，也还是一个就是认识自己的过程吧。嗯
1: ，就是通过这个呃舒服和不舒服的感觉，然后再次确认我们应该放在什么样的位置更合适
0: 。对对对，这是我我们刚刚就是开录音之前，就是我跟呃姐姐你讲的，嗯、就是。我跟我身边的同学说，就是如果你现在在学一门学科的时候，你在学生时代，你就需要靠每天早上，比如说你你早八到次日早八这么一个可怕的极限的这个工作时长，来保证你你在人群中是是站在前列的或者是一个优异的姿态。其实这件事情恰恰说明这个行业不适合你，嗯，因为你未来真的走入工作，无论你成为一名律师还是成为一个什么之后，你面对的困难和困境。呃，和工作的难度一定是大于你在学生时代的这个体会的。我我个人觉得这件事一定是这样。虽然我的我没有特别多的社会经验，呃，但是呃，哎，你见过猪跑吗？大部分人都说你走了工作之后是比学生时代要要艰难的。所以如果你学生时代都过得如此辛苦，说明这个行业不适合你。那相应的，对于我来说，呃，平行的比喻也是一样的，就是如果我现在。为了成为我，如果我为了成为一个冷静理智的成年人，已经付出了许多额外的努力，然后给自己造成了巨大的内耗，然后并且给身边人带来了，就甚至可以说是更多的痛苦，那这样的话，可能本身这个目标就是不适合我，他已经说本身就说明了这个目标的实现难度对我来说有点过大了。嗯，所以，所以我，我我我认为就是就是就是，呃，因为我我我大部分在做小孩然后做做做做青年的时期，呃，是我做不好的事远远大于我做的好的事儿。因为今天六一节，包括其实很多呃，无论是采访我还是跟我聊天的人，他们特别写，他们都把注意力过度的集中在了我写，我把文学这件事做得很好这一点上。可是我说，这就好像聚光灯一样，你聚焦在这一点上，你忘了其实真正的。如果我们去看他整个的 full picture， 你看他整个的画面，其实是我这一生除了文学以外，其他的事情做的都很差，大部分事情都做的很差，所以我非常擅长接受这世界上有我做的不好的事情和有我达成不了的目标这个事情本身。我我现包括现在我已经我已经接受了，就大概这个冷静理智成年人我是成不了，就就算了吧。嗯
1: ，就可能。有几个反馈啊，就是首先可能我们需要在不同的场合、不同的时期去重新定义到底什么是理智冷静的成年人，以及呃以及为什么你觉得这件事情你在当时是需要的，和现在你觉得你做不了哦，可能是值得思考和深挖的一个问题啊，不一定是在今天的节目里。对，第二个反馈就是。我我其实嗯不太确定的一点，就是你刚才提到，就是我们要花从早八到次日早八这样的努力去达到的这个呃情况，它有没有可能只是说它是前期阶段需要这样子，当你积累了大量的经验之后，这些技能会变成你内化的一些呃。记忆，然后你再去做起来的时候就没有这么费劲了。就像你刚刚开始拿筷子啊，学吃饭，或者是开车学开车学驾驶一样的。等你会了之后，它会变得更加自然，也不需要你去花这么多的精力去投入啊、嗯。这个问题你有对比过吗？还是说，嗯，同样是读这样的一个学位，但当时你在读文学的时候？呃，也是很努力，但是完全没有这样内耗的状态。你是非常明确的知道自己是真的不喜欢，并且在逼自己做这件事
0: 吗？嗯，就是关于就是具体到，因为真的就是我我我我完全不了解律师是怎么回事就是这个我，我、嗯、我是没法以以一个法学生作为自居的。我认为我并并没有这个资格。嗯、呃，这个这个问题可能。只能去问我身边做过律师，或者是我自己身边现在这些同学，他们是怎么、嗯、怎么看待的？究竟这是一个前期的投入的问题，还是说，呃，这、就是一个就是上来就先要测探你是否适合？呃，这个我自己并不确定。我对于六一姐刚刚的那两个反馈最大的感受是，因为六一姐也呃虚长我几岁嘛，我管六一姐叫姐姐。嗯。而且六一姐有一个母亲的身份。嗯。我突然在想，是不是这种？身份的转变，呃，使得我们在这件事情上的看法在立场上有略微的区别。因为我有时觉得，嗯，呃，我在刚刚描述我的状况的时候，我好像是站在一个、嗯、一个小孩自己要成长的这么一个角度。嗯、刘一姐其实已经很像个母亲了。嗯，刘一姐在以一个就是非常非常疏离的状态，在看一个孩子的成长。嗯。所以露西姐会觉得，所谓这种自己做的适合不适合和舒服不舒服的事情，乃至于什么是理智、客观、冷静的成年人，这个的定义，嗯，在在在姐姐你做了母亲之后发生改变了吗？嗯
1: ，这是个特别特别好的问题，嗯，就是你能反问到我的话，并且问到我为什么去发问的动机。啊，首先你把这个问题抛回来了啊，对，这这对于我来说就是回不回答可能也不是说特别重要的。然后我能够问出这样的问题，是因为在很多个这样的时刻，嗯，如果我是那个当事人的话，我是充满自我怀疑和不确认的，就是我会在我的工作上，呃，比如比如说我我介绍我自己是互联网产品经理啊，我有我擅长的，擅长的呃事情。呃，比如说这个去跟人沟通啊，去呃、嗯、一对一的调研，包括去洞察一些用户的心理，或者是看到他们需求背后的需求，呃，甚至嗯、呃、一些其他的更深层次的一些东西。但对于之前我们沟通，你给我一些正反馈的，比如说擅长规划啊、呃、时间啊，或者是这个统筹啊，这其实都是我刻意练习得来的，嗯。然后我就会发现这些不是我天生擅长的，也不是我喜欢的，然后我也并不享受。但是再去不断的去刻意练习，因为是工作这个环境反成塑造你嘛。我把想想办法把它做好之后，反而在某种程度上减少了我的压力跟焦虑。嗯，然后我就会想，如果让我再回到当时的场景里，现在让我再去接触一个这样的事情的话，我不一定有这样的心力，就是再去做一遍。呃，因为我当时为什么能够促使自己，就是按照这个要求去做，是因为我当时没有那么清晰的觉察。呃，我会压抑自己的不舒服，我不会呃告诉自己就是你呃不擅长，是因为你不喜欢，你不应该这样去折磨自己。我可能会批判自己说你不努力，你该更尝试啊，更拼命，更努力，然后去干更多的鸡汤，然后把它做到最好啊，怎么怎么样的可能是在那样的这种嗯条件下，反而是。嗯嗯，叫机缘巧合的做到了一些事情，所以我会有这个想法。嗯，但是你问我对或者是不对的话，那我还有一个问题
0: 。嗯，哎，那我又有一个问题。虽然姐姐好像还没有完全讲完，嗯、你你还有
1: 什么？对，因为你刚才提到成为母亲的身份之后有没有什么改变，是呃很关键的，对对对就是就是因为成为母亲，我才发现我应该有自己的意识，然后我还找到了我自己的意识，因为我。当我刚刚成为一个母亲的时候，我我是一个母亲，是一个妻子，是一个职场的员工啊，或者是其他的角色，我是各种各样的角色，我还是一个女儿啊，但是我就不是我自己啊。我要应对的外界的压力和事情是特别多的，即使我的家人是无比支持我，给了我很大的这个精神和这个生活上的帮助，我还是有很多事情要自己去面对的。在我在不断去面对想要去做好的时候，我是不停的在压榨自己。有一天我就把自己给掏空了，然后我就会发现我不行了，因为那根弦绷得太紧，然后有一天它就啪断掉了。然后我才意识到，哎，我在做什么？我为什么要这样子？我把自己放在哪里？这些问题就像一个一直呃已经摇摇欲坠的自行车在高速上，呃一直在行驶，然后它突然崩了之后。他还在惯性的往前冲，然后零件是一个一个掉下来的过程中，他看起来是轰然倒塌的，但其实他有一个惯性是往前冲。我就是在冲的过程中，我感受到了一次一次摔下来的那种疼，然后才开始让我去想这个问题的。所以说，这个成为母亲对我来说是一个我人生中特别重要的和重大的一个改变
0: 。嗯，那六一姐会觉得，因为是刚刚说到六一姐在做产品经理的过程中有很多。呃，规划的能力啊，啊、哦，对，这个我觉得听众们不知道，真的，六一姐在跟我交流，我们录这些电台的时候，我跟六一姐呈现出完全不一样的人格。嗯、我觉得，就、这、是、个、六一姐一直在说，那我们来聊一下我们接下来的安排吧，我们聊一下，我们沟通一下这个事情的比例吧。我他说比例什么比例，<笑>我就我一直觉得就是好像就是我保证我有一台电脑，这台电脑能连上。互联网，然后我们第一个时间这个事情够了，<笑>所以就是这些能力。六一姐说你是在工作中，呃，其实经历一点痛苦的过程刻意培养的。那、嗯、六一姐，你会觉得比起那些与生俱来的能力，比如说你与人共情，你去洞察别人的这个需求，你会不会觉得这些学习得来的、嗯、呃能力，因为你经历那个痛苦的过程，它给你感觉反而更扎实。就是你会不会有那种感觉说？呃，我洞察他的能力，你不知道这个指针什么时候也也许会失灵。但是由于我的统筹规划能力是扎扎实实一步一步，我清楚的知道自己是怎么习得的。那可能就像学骑自行车一样，一辈子也不会忘了。会不会有这种感觉呢？嗯
1: ，我会更确认哪些到底是我的优势了。嗯，就我会通过那些我没有天生优势的事情，嗯、但我花了很大劲儿去够着的事情，来确认哪些事情。我做起来就是比别人容易的，啊、呃，就是我、哦、别人花很大的力气不一定有我这样的成就。我甚至挥挥手就可以到，我能更明确这个边界。同时，我也能确认，如果一件事情它不是我生来擅长，或者我所谓擅长其实是偏好嘛，我没有那么喜欢的。但是如果我评估它是有必要去做的话，我也是可以去学习的，并且我知道有科学的方法是可以让我，呃。练习到了一定程度之后，它就会变得越来越容易。我会这么告诉自己啊，可能就是在这方面上，可能是对于未来更有信心。嗯。我不会觉得、嗯、这个。
0: 我之所以问到，
1: 嗯嗯，我再给你补充一个例子，就是你像刚才你说，呃嗯，这个对话比例的这个事情，它其实是一个对于事情描述的精准度和颗粒度的一个细化。它其实也就是我们沟通表达嘛，呃，我们可以说，哦，沟通可以随便问、随便呃，或者说随便聊，但是如果没有沟通清楚的话，呃，我们是带着各自自己的理解的，很有可能我们聊的不是同一个意思啊，可能就会出现问题。呃，对，但其实即使是。像我们这样的状况有问题也不会有大问题啊，这个是我是可以判断的，啊、嗯，但是有一些工作习惯带上来了，呃，可能就会觉得在不浪费你时间的情况下，我们可以尽量呃沟通有个大致的边界，嗯，但是有可能会给你带来的困惑就是让你觉得怎么还会有这样的沟通方式或者是这样不适应，嗯，也是一个很好的反馈。没有<得>没有，我觉得、嗯
0: 、觉得这个刚刚我讲的那个例子就是典型的六一姐的表现，像是一个成熟稳重的成年人。就是这种感觉，嗯、我我觉得这个好像就是就是就是我一直在呃有点跟自己较劲的地方。我刚刚之所以会问到六一姐那个问题，说你通过一些痛苦习得的能力，是否对你来说更有踏实的感觉？嗯，呃，其实这个跟我自己的事情也是有点关系，这是我自己特别不安的地方。嗯，呃，因为呃，我我人生中第一次出我的第一本诗集的时候，那本诗集就是十五岁那一年吧。嗯。当时，呃，北京青年报派了一个年轻记者来采访我，然后那个那个记者还本人是我的学姐，就她也毕业于我毕业的那个高中。嗯，呃，然后他他在最后就他很为难，他说这个问题我必须要问，因为我的领导让我一定要问。但是就是我觉得这个问题，如果你不想好好回答，你也不回答。这个问题是，嗯，呃，你对于商仲永这件事情怎么看？我记得你有这首诗，对。就是他问我，你对于伤仲有这个问题怎么看？嗯，呃，我那个时候其实是没想过的，就是包括到现在，嗯、其实我我一直一直不太多去想这些问题，就是因为，呃，我我是一个不太在意后果的人。说说到底，就是就是就是我我觉得我我我我不太在意，就是我的人生以一种就是这个。啊、呃，这个这个这个跳水式的方式，就是走向一个就是比较糟糕的境地。这件事情我，我我其实没有特别多的担忧。嗯，呃，但是确实会涉及这个这个点，就是你从小用我那个同学话说，就是你如果不是因为有一点文学性的才华，你应该进少管所了。所以你从小最为人所称道、为人所认可、为人所接纳，你被人称赞，你被人接受，甚至某种意义上被人爱对。来源是一个玄学的事情，才华就是一个玄学的事情，你不知道它是从从哪儿来的，你这件事情不完全取决于你读过多少书，不不完全取决于你的父母是什么样的人，你有什么样的成长经历，它它可能是一个共同作用吧，但是最后它最后结果导致的就是这是一个玄学的问题，那它是从天上来的，那你不明你不知道它什么时候就从天上走。所以这个是我一直非常较劲的原因，也是我为什么做了一个特别葛的决定，就进到了一个我其实自己真的是一点都不喜欢，也一点都不擅长的这么一个，呃，专业里面来。就是你你你你在一定程度上，你你相信，因为我痛苦过了，我付出了痛苦，付出了努力，然后我跟一群本身在这个行业里很有天赋的人在同台竞技过了，所以我从这个里面学到的事情，应该是可以扎扎实实。在我手中的。就是当这个其实是个很幼稚的想法，就是你好像在跟老天爷谈判一样，你跟老天爷说啊，那个我的文学才华是你呃免费给我的，你有钱送给我的，所以如果你有钱把它收回了，我好像不能说什么。但是如果我建立了自己的思辨能力，我建立了自己的逻辑能力，我成了一我凭自己的能力成为了一个呃稳重踏实，但是说出来你不能说拿走就拿走了，但是说到底。这一套所有的这些想法，这种对比本身就是孩子气的，这是我这呃这段时间吧，特自己反思得出来的结果，就是我的这种对比本身就是孩子气的，相信自己通过呃付出付出心就是付出那些就是不眠之夜付出努力得来的这个所谓的结果，比自己天生有的这种才华更扎实，这个想法本身就很幼稚。我我这是我现在的一个感受吧，所以我刚刚才问六一姐，我觉得六一姐的回答还挺让我惊喜的，就是其实应该反过来想，通过做自己不喜欢的事儿，其实更能看出自己比别人优势在哪。嗯，
1: 以及其实，呃，我也跟你分享，就是我你也能看得出来，我们俩性格比较像啊。当然，我是一个特别敏感的人。然后我从小到大的成长经历是不断的批判自己过于敏感，嗯，但我现在的想法确实是变了，我很，我很珍惜自己的敏感，我觉得，然后甚至就是我最近对嗯要好一点的朋友说话，就是我只听鼓励的话，然后如果你想帮助我或者是批评指导我的话，我们就过阵子再说话，因为我现在玻璃心，只能捧着，对，就稍微一点就碎了。<笑>如果你不想帮我捧着，你你就离开我远一点，对。啊，我会这个其实特别
0: 对。嗯，我前段时间经常跟我朋友朋友讲，就是说这个有个节目叫《圆桌派》嘛。嗯。然后那个《圆桌派》里面有一期，就是我我没有看这个节目的习惯，所以我看的都是别人传到网上的视频。有一期我特别同意，就是他们讨论到就是当时特别火 PUA 这件事情，就是一个人对另外一个人进行精神的暴力和操控这件事情。你们说为什么？我们的女孩子，或者说我们的孩子吧，就是孩子吧，这也不是一个性别的问题。为什么我们的孩子这么容易被人 PUA？ 恰恰就是因为我们的孩子太好了，太教化了。嗯、我们从小教育我们的孩子，就是如果你觉得不舒服，说明你在成长，你要去适应那些让你不舒服的事情。因为没有人天来是舒服的，你要通过不舒服成为一个更好的人。然后那些让你不舒服的事儿，其实是因为你自己做的不好，你要去学习，你要去适应。我们的孩子天然是这么被教育上来的，然后结果导致的就是，他们变成了很容易被人暴力的人，因为如果他们不舒服，他们第一反应是反思自己，嗯，但是这就是我跟我同学说，我一直觉得我在心态上跟我的朋友们、跟我同龄人相比，一个特别大的优势就是，他们是社会型的，我是兽型的，这也是圆桌派那期的表达，就是你要尊重你自己作为一个动物的直觉。作为一个动物的感受，我作为一个小兽，作为一个野兽，如果我不舒服了，我第一反应就是挣脱，嗯，逃离。我第一反应是反抗，嗯，我第一反应是一定是你对我不好，呃，或者说这个环境对我不好，我不会觉得是因为我不够好，所以我才觉得不舒服。嗯，所以。我觉得这是一个过程吧，就对于我来说，我在寻找我的社会性，我在做各种各样的努力去成为一个能融入这个社会、能融入主流的人。但是我反而是鼓励我身边的很多人去寻找他们的兽性，就是你要过得像一个野兽一点，不然的话，就是你要过得像一个野兽一点，你不能被你自己的那种社会性所所欺凌，这是我的感受。就是这些
1: 所谓的社会性，它可能就是变成了一条条的规则框架，它驯服着我们长大，然后变成了自己用来驯服自己的工具。就是我们把自己的内心关得太久、太太紧了。甚至，呃，你刚才提到有人问你商仲永这件事情的看法的时候，我当时的思路是完全是两个方面。我可能会更关注他提问的动机是什么。我在想，他可能是善意的，呃，可能是一种担忧。但是他可能是一种恶意的，那可能是，呃，轻视或者是才华的嫉妒，他甚至可能是呃，只是商业的，或者是为了博眼球。这样写的话，可能有更多人的关注。那不在于你是否受伤，要把你挖出来贴进去。呃，我是想了这三个方面，然后我可能就更能理解。但是我觉得我的回答本身并不重要，或者说你的回答可能对他来说也没有那么重要。嗯。然后，关于你提到，你说你的朋友给你反馈，开玩笑的说，你如果不是因为文学上的这些所长，可能会被关心少管所这件事儿，呃，说你是因为文学这件事情，所以才会被大家接受，那可能是因为大家没有看到本质，就是你之所以能够以这种形式，用诗歌、用文学呃这个方式作为你的载体，把你表达出来，是因为你一直把自己当成一个人。你有感受到自己的感受，然、啊、后跟别人不一样的地方。我相信，呃，诗歌来说，或者是文学来说，对你是一种方式。就像我们一开始你描述的那个梦，如果你是会画画的话，它也是一幅，呃，文，它是一幅绘画作品，它会出来。如果你接触到了乐器，它可能会变成一首曲子表达出来。就是艺术，或者是这种形式，对你来说是你的，可能是你的使命。就是你，你承受了比别人更多的压力，甚至异样的眼光和批判。那是因为你要保护它，去在你的这个身体里去留着，然后让它表达出来。你是替更多的这样的人去发生的，这样的人不只是你，或者是不只是我，但是不是我们每个人都有能力去把它用各种各样的艺术形式形态去表达出来的。但是这样的东西，这样的作品呈现出来之后，哪怕是不懂、不能画的人，在看到的时候，也是一定会受到冲击，或者是受到启发的。我觉得这个可能就是我们。作为这样一类型人的一些使命感，对，这是我自己曾经思考过的一个问题。嗯
0: 、那六一姐会觉得，比如说六一姐现在说自己的状态是跟自己的朋友说啊、呃，我我我现在需要被人捧着，我是玻璃心的。嗯、那那六一姐会觉得这个会影响你对待你女儿的方针和态度吗？因为呃，这个。我觉得六一姐就我觉得时而散步的听众应该都知道。我给我听众介绍一下，嗯、就是这个、嗯、六一姐有一个特别可爱的女儿。我觉得她现在看上去像是还没上小学吧，应该幼幼儿园，对，嗯、对吧？对，还还小。然后呃，六一姐前段时间就是经常发她带着她女儿去采花，然后去去去公园里面玩的照片。所以我对于六一姐作为一个母亲的这个角色，嗯、其实印象特别深刻。嗯。所以我就很想知道，那六一姐会觉得自己作为一个母亲，对自己的小孩儿，还是不得不对她有要求？就比如说你要去适应那些让你不舒服的事情啊，或者说你在这个年纪还是人要先获得社会性的，还是说因为六一姐自己现在觉得，好了，我到了我这个年纪，我觉得是以我的感受为主，我的舒适为主，所以我希望我的女儿从小也是这样的。嗯。我
1: 从小的长大的经历就是一个特别在乎外界评价和去遵循社会性的标准的，并且想要去努力靠的这个过程呃，包括你之前提到过，你很多同学是他们是因为获得了社会性的认可，所以也被接受。那事实上也是一种有外在条件加持的一种认可，并不一定是他们本来的样子。而我现在状态是，回答你直接的问题的话，就是我不会去刻意要求他去用那些社会规则去。去过度吧，去过度去评价他，去要求他。但是我作为家长的话，我会是给到他更多的教育和引导。嗯，底底层的思维是是这样子的，就是我会尽量支持他想做的一切，他想尝试的事情，他感兴趣的事情。然后我能明确这是他兴趣点的时候，我就去帮他去搭这个脚手架，或者是帮他走第一步。但是如果他真的呃没有兴趣的话，实在想放弃，我也不会拦着他。啊，对，是这样子，因为包括社会性这块，其实我不担心，就是只要你是个正常的小朋友，你要去从幼儿园开始上学，啊、呃，小学、初中、高中，你一定会被社会同化，这根本就是逃无可逃的一个地方。我更希望家里是他能够成为他的这个温情和信心和温暖的来源，对。然后至于说教育，对这个这个做法，并不是说对他就完全的放纵和不管，那可能就是。嗯，比如说我带他一直去这个户外，其实这是一种，嗯、呃，就带他到大自然里面去吧。嗯，就是这可能，嗯、呃，这就就是美育，我们可以这么说。然后告诉他在社会的场合要遵守公德，这个就是德育。啊、呃，带他去锻炼身体，啊、呃，这个就是体育，对吧？然后教他一些知识也好，什么也好，包括就是呃日常生活的这些教导，这些都是啊、呃、养育，就是。陪伴和养育在很多细节里面，我会告诉他一些基本的规则，但是我不会为了让他去追某一个目标，去强行的去激他呀，或者是去要求他。我做不到，是因为我，我对自己都下不了这个手，我就更不会对他下这个手。对他要求可能就是，呃，活着有口饭吃应该就好啊、嗯。但是我也能够预料到，到随着他年龄的增长。啊，随着他的压力的增大，我一定也会被周围的焦虑去同化或者是影响。那起码在最开始的时候，我们要相信自己的初心和目标。嗯，不要太早吧。嗯，这个是我就是因
0: 为问到这个，是因为看到六一六一姐发的朋友圈的时候，就是有的时候我会想到我的母亲。嗯。呃，我前两天跟我的朋友形容我的母亲，就是我的母亲是一个父权制的母亲。嗯，就是他他他在家庭中扮演的角色是父亲。嗯，呃，这件事情其实我当然这个往深了说有里面有一些有一些女性主义的议题吧。嗯，呃，我刚刚六一姐在描述自己的女儿，包括描述你带她出去玩啊，包括对她的美育啊，我突然在想，六一姐有没有想过自己在自己的女儿眼里是什么样的？嗯或者说六一姐这样一个敏感的在意他人评价的人会在意自己在自己女儿眼里是什么样的吗？嗯
1: ，我当然在意了。我上周还跟她吵架了，发火了，然后我觉得我做的也不太好。然后晚上睡觉前，我我跟她说，我说妈妈今天做的不好，那是妈妈当时太累了，好生气，怎么办？然后我本来是想就是跟她聊一聊道歉的事儿嘛，结果她过来抱着我说，嗯。是不是有情绪大怪物把你的能量抓走了？他说：“今后我保护你。”我说：“妈妈做的不好，妈妈要给你道歉。”他说：“嗯，我知道了。”我说：“那我们还是好朋友们。”他说：“是的。”我说：“犯错误了，哎，真糟糕。”他说：“没有关系，改了就好。”那我可能就知道了，这可能是我日常对他的一些影响，就是呃，我他怎么看我，更多的时候是我怎么看他。如果我能够接受他，看到他，愿意给他这样的交流和对话，那一定也是会在他身上反馈回来的。
0: 嗯，嗯嗯，因为这个故事就让我想起，就是其实如果六一姐读了我那本《蓝色时刻》的那个后记的话，嗯，嗯就是我人生中听到我的母亲跟我说对不起只有一次，嗯、是我小学的时候，就是在点滴室里面犯了这个严重的心悸，那也是我住院这件事情的导火索，嗯、就是整个人呃，就是当时脸都紫了，就是上不来气嘛，然后直接就推进抢救室。嗯，我对那一天印象太深刻了，就是因为因为因为我母亲是一个，我个人认为她是个不道歉的人，呃，就是以、嗯、她是一个父权制的母亲，她不仅不向我道歉，嗯、我我甚少听到她向别人道歉，他他、嗯、只有那一天在，就是我印象里我躺在病床上，然后旁边医生护士让他说，啊是妈妈不对啊，妈妈没有照顾好你，都是妈妈的错，呃这件事情让我印象特深刻。因为， mm. 呃，我母亲跟六一姐是完全不一样的两种母亲。嗯。Mm. 我母亲是不在意，呃，自己在自己女儿里眼里是什么形象的那种人，或者说、mm. 她本身就是一个不太在意她他人外界评评,评价的人。嗯。Mm. 呃，然后这个就像六一姐说自己的性格影响了自己的女儿一样， mm. 我觉得我母亲的性格也有影响，也也在一定程度上非常强烈的影响到我。嗯，所以嗯，我在
1: 对嗯嗯，所以其实并不是说呃你有文学这样的特长，所以才被大家接纳或者怎么样，而是其实你从一开始就自己选择成为这样的人。嗯
0: ，也不是吧？我觉得我有很长时间，包括到现在，包括我现在在读这个书，我有很长时间，嗯、包括到现在，在尝试成为我母亲那样的人。我母亲是怎么样的人呢？我母亲呃学的是中文，但她一直挂在嘴边的话是，她是一个不应该去学中文的人。她说，因为她没法与文字的任何呃感情共情。就比如说她，我印象里她自己原话的举的那个例子是《春江花月夜》，她说、嗯、很好很美。她客观的是我能体会这个诗里面的美，但你让我共情诗人的感情，嗯、你让我共情他面对这种美受到震撼，他说他做不到。他平时也是这样的人。我们在商量什么事情的时候，他最常说的一句话就是：如果你有什么需要找我商量的，我可以给到你的建议，我会告诉你这件事怎么处理，我会教你这件事怎么处理。嗯、但是 beyond that， 这些之后，你要是想让我共情你现在啊心里很焦虑，心里很难过，你要让我安慰你的这种难过，安慰你的这种焦虑，他是做不到的。他他是这样一个人。嗯。嗯他是一个，所以我尤其是到了这一两年，收到的越来越多的评价是我跟我母亲是完全不一样的人，嗯，我的这种敏感不是来源于他的，嗯，然后有的时候我在想，呃，有的时候我在想这种事情，他是他，你说他是纯粹的玄学与巧合，是是每个人啊诞生下来拥有自己的性格呢，还是说，比如说六一姐在做母亲。然后六一姐给自己女儿的一些反馈，使得女儿会对自己的母亲说啊，这个情绪大怪兽就是伤害了妈妈。但也是否是因为呃，我母亲本身是一个不敏感的人啊，她是一个就是这个父权制的母亲，我才成了一个格外敏感的人。因为我在我们这段关系里，始终扮演女儿和女性的角色，这个是我这段时间有的时候在想的。嗯
1: ，你也可以在。提供另外一个视角给你，可、嗯、能就有有一本书是陈乐华老师的，呃，叫呃《感性理性》，就是这个嗯，回头可以发给你。嗯，他就是他是一个理科生，然后可能做了一个简单的归类和抽象，就是从他的角度回答一下这个问题的话，就是人在天生的基因携带的情况下，就会分成大概四种人，一种就是呃外表理性、内心也理性的人。然后这种大概率就是很多的那种程序员，呃，这是我举个典型例子，他就是在沉浸在自己的世界里面，对外的沟通也是很像代码一样的，很高效。但是你能说他不快乐，或者是呃就没有沟通能力不嗨吗？也不是，他只是对大多数事情不感兴趣，然后也不在意，也确实不想去共情，也没有这个需求，也没有这个意愿。第二种就是呃内心敏感、外表也特别敏感的人，那可能就是。呃，像诗人啊、画家，很多艺术家也确实是这样。比如说，呃，王菲，对吧，也是这样子的。嗯，这这种就很好理解，我就不举例子。还有一种更多的典型就是内心很敏感，但是外表很理性。就是我可能是在有一段时间就是这样的一个表现状态，就是我在外表，我在我的角色也是给你的第一印象，你觉得我是一个特别理性、冷静的人，对吧？但其实我内心是很敏感的，对，可能是外表和呃社会的驯化让我自己去刻意练习到了这一步。还有一种情况就是，内心其实是非常的理性，你可以甚至可以用冷漠来形容。但是他通过一些技巧的学习，可以去共情别人啊。但是他就是一个呃外理呃、啊，叫外感内理的人。就是这样的人，大概是有这四种。他确实是跟天生的这个基因是相关的啊。有的时候也不是一定就一模一样的。嗯，然后你说至于环境的话，肯定也有。但是，之所以成为我们每个人现在的状态，嗯，我觉得大概率是我们的就是命运给我们的偏好吧。就是我们我们其实每个人都有各种各样的机会选择成为自己想成为的人。那我现在对自己说的话，就是我现在选择的一切都是我能够给到自己的最好的一切啊。即使是确实从其他的视角打开来看，我有更好的选择，但是我现在的视角或者说我呃我的局限性让我能做到这些，我我起码知道我是安全的。我对自己是善意的，是包容的，嗯，然后剩下的就就慢慢来。对我现在是这样的心态。那对你的这边的，嗯，也不能说是建议吧，就是我听了这样的感受之外，我只想说，嗯，不同样的母亲或者不同样的父亲都会带来不一样的结果啊。在你今天去讲这个之前，呃，我在你的节目最早听到的时候，我觉得你母亲是特别宠你，然后特别。特别给你呃自由啊这种依恋和支持的，呃，跟今天听到的确实是信息不太一致。因为我有一个例子很深，是你说你想听歌，他就带你去 KTV 里，然后放了一下午啊、呃、这样子的情况，我能够感受到他对你的对这个需求的、
0: 这个、嗯，对对对，他他是满足我的需求的。怎么说呢？就是我认为他这个人其实某种意义上也也也是和谐的啊、呃。就是为什么我我这段时间特别喜欢用那个他是父权制的母亲。这个比喻，嗯、就是因为呃，我不知道呃，刘一姐知不知道有一个电台叫故事啊？反正、嗯、我觉得是好多人很听电台那种入门级别的电台，它、嗯、里面有有一期讲的什么呢？有一期讲的是那个呃，有一期题目叫《不满意的家庭主妇和他们更不满意的丈夫》，嗯，讲的其实是某种意义上是是做女性的困境嘛。然后里面、嗯、就你去看评论区最大的一个。就是体会，就是很多女性的抱怨来源于啊、呃，好像就是啊带孩子玩的都是父亲，嗯啊、呃，就是说孩父亲会说，那我就带孩子撒欢然后剩下的就是其他的真正繁琐的、嗯、真正的令人暴躁的、真正令人情绪失控的啊、呃、事情，其实是交给母亲的。嗯，呃，我觉得我妈妈有一点像这样，我妈妈会恰巧在那些令人暴躁的事情上缺位。嗯，但是同时，因为他的这种缺位，一定保证他是一个开明的，给给给予给予孩子自由的母亲。所以，我如今回想起来，甚至觉得这说不定其实已已经是一个很很优的解了。嗯，真的，我觉得我我母亲在做母亲这一事上，说不定机缘巧合解出了一个很优的解。
1: 嗯，一定是因为嗯那块儿。你所谓的缺位是有其他的角色来承担的，嗯，因为养育孩子是避免不了的，嗯，然后如果是就我自己来说的话，我可能是没有办法扮演一种单一的角色，我可能有的时候我喜欢陪孩子玩，有的时候我想要去承担一些繁琐的事情，但我觉得那是对我自己的休息，我想一个人静一会儿，做点家务，但有的时候我就想陪孩子玩，我什么都不想干，对，可能就是嗯。归根结底是精力有限。就如果我精力无限的话，我可以搞定所有的事情，但事实上不是的。呃，即使我是一个母亲，但我也是一个普通人，我一定有很多做的不好的地方。对，上一次我跟另外一个主播连麦，他就讲了一句话，我觉得特别好，后来我们用他做标题了，他说：“我已经做好了准备，就是呃，等到有一天我儿子来，就他他是儿子嘛，我儿子来找我说你妈你妈你这个做的不好，那个不好了。”他说我就给你道歉。我做好了充分的准备，你任何有问题的地方，我都可以给你道歉。对，因为我知道我有能力不足的地方。对，但是妈妈已经尽力了啊。嗯、<笑>我觉得啊，这是一
0: 个这个这个，就、这个、是这个点，因为因为六一姐现在也是一个，其实算是个新手母亲，因为小孩还还还小嘛。嗯、我觉得，因为这前两天我妈妈说了一句话，反而其实跟你的上一位嘉宾说的其实挺相反的。我觉得也可以给六一姐做参考。嗯，呃， uh, 我觉得我妈妈真正想表达的意思是，如果你对我哪里不满，我是不会道歉的。我觉得这是她背后的深层意思，<笑>但她<他>，<笑>对对对，但她但她但她说出来那个话的意思就是说，我其实也很支持她这个话，就是你培养一个孩子，你你做到了很多事情，你没做到很多事情，嗯，但是他认为，嗯、呃，就像那个蓝色太阳，你的梦境不在你的掌控范围之内一样。嗯孩子的一生也其实完完全全不在他的掌控范围之内。他认为他无法肯定，他即使从一开始事无巨细的扮演了他作为一个母亲该扮演的所有的角色，没有任何的缺位，做的非常完美，我就能成长的比现在更好。嗯，他也无法肯定我现在成长的效果就是不好的。嗯，所以他说这个事情他是从一开始就完全接受，然后他就已经从一开始就决定了他不会所有事情都做。嗯，所以其实这是与<实>与与你的上一位嘉宾又有相似又有不同的地方吗
1: ？嗯，我觉得是表达方式不同，但是他们的想法是一致的。就包括我自己是这么想的，就是接受了自己不是超人和完人。那那其实是一种对自己的过度幻想，或者是或者不切实际的期望。那不管是道歉还是不道歉的前提，都是我知道我自己能力有限，我知道孩子有他。我能帮到的地方，还有我不能掌控的地方，我觉得自己问心无愧。即使是道歉，我也是问心无愧；不道歉，我也是问心无愧。对，也是希望能够把这个态度传达给孩子，就是希望他面对自己的人生也是有这样的态度，或者说有一天他成为母亲啊或者父亲，他也能够这么去想。嗯，嗯真的是把我放到老母亲这个角色上，对我就会变啰嗦。<笑>
0: 嗯，但是真的就是因为我认识六一姐之后，我一直在想一个问题，就是我希望和六一姐保持很多年的友谊，嗯、因为我很想知道六一姐的小孩在成长到我这个年龄的时候会成长成什么样的人。我想知道，因为我是由不敏感的母亲培养起来的，嗯、我特别想知道由一个敏感的像六一姐这样能洞察他人需求的母亲培养起来的小孩，那最后又最后会成为什么样的人呢？就是单纯的好奇嘛。
1: 嗯，呃，我我觉得完全可以啊。就首先我特别开心你，你你能够发出这个邀请，然后我感受到极大的认可和善意和这种连接的这种确认吧，我特别开心。然后第二个呢，就是嗯、呃，你说到那个你的母亲，呃，我我其实有完全不一样的视角。就是我听你的播客也蛮多了嘛，你在播客里特别真诚，然后就是对自己的剖析是毫不留情面的，然后讲到什么东西都不留余地，所以就是你播客里讲的那些我也都听到的，和我的分析，就在我看来，你母亲是一个极大程度上给了你自主权和选择的人，他愿意去支持你，甚至为你去创造条件。但是我不了解所有的信息啊，我只是说自己的判断。我一度很想跟你聊，就是你母亲是怎么样把你教育成现在这个样子的。他是不是在很多事情上都鼓励你自己去做出选择，然后支持你，然后不会去质疑你、怀疑你？啊，是不是在你和别人冲突的时候都会义无反顾的站在你这边、啊？是不是你在犹豫、彷徨、不确认的时候，他会给你鼓励前行？啊，今天的沟通是让我解答了一定的疑惑，但是我的直觉上的呃和你的这个反馈，我不认为就是你母亲是一个就是不敏感，就是你可能可能。嗯、可能是不敏感，但他一样是在他的眼里，他非常重视你，而且他时时刻刻能看到你的人。嗯，他可能不能共情你当时那个细腻微小的那个情绪，但是他看到你在哪个位置上在做什么和想要什么，然后他会看他能不能帮你，以及他呃愿不愿意决定去帮你这件事儿。嗯，这是我的一个旁观者的角度的啊，可能是有信息不全的地方，有误会或者是有不对的地方。嗯。只是感受的分享
0: 。我只是在想，就是这个，其实因为刚刚六一姐问了很多，说我母亲是否义无反顾支持我啊什么、嗯<吗>嗯？嗯我觉得我母亲在我眼里是一个比起她为我做了什么，我更多的看看到她自己做她自己的时候的状态，这么一个人。就是，嗯、比起说她鼓励一个，她比起说她有没有切实在鼓励我做我的选择，或者说我做我的决定，你更多的是。他作为一个人，你从小看到他无时无刻不是在以他自己的目标做自己的决定，嗯、呃，他永远是把选择权放在自己手上，甚至在很多时候是呃以他自己的人生目标为第一考虑对象，第一优先选择的事情的。嗯，他的这个行为，你可以说他是一个模板，或者是、嗯、或者说他是一个模范。嗯，他他他不怎么教育我该如何做我自己。但是，就是他在做他自己这件事情上，确实是是是从一而终的。我个人觉得是，是因为上次就是这个我刚刚提到的那些电台嘛，就是那个故事 FM 那些电台，嗯、我印象超深刻。他那个开头第一个讲述者说自己是怎么成为呃全职妈妈的呢？嗯，他是有一天在他孩子可能只有三四岁的时候，呃，这个就是他的这个小孩啊，这个早上为了阻止他出门上班。会趴在他的这个洗手间的这个脚垫上睡觉，这样他妈妈只要一开门，他就能挡住他妈妈，他妈妈就不会出门了。然后因为无法忍受自己的，就是无法无法忍心面对这样的场面，他就成为了全职母亲。然后那个我就跟人开玩笑说，这要我妈，我妈估计一脚把我推开，说别别拦着我上班儿<笑><笑>，就就别别挡着我上班就是这我估计他是这样的人。所以也确实是在他的这种模范的影响下，我成为了我这样的人。所以这个六一姐刚刚提供另外一个视角，我也完全可以理解。嗯，呃
1: ，你你刚才这个回答就是给了我一个特别好的信号，就是我我之前嗯焦虑过到底该如何教育孩子，后来我想明白了一件事，就是我希望他成为什么样的人，就是我先去成为这样的人就好了，就是身教大于言传。嗯。嗯，可能对、嗯嗯、这这是最直接的影响。第二个就是关于你说那个故事 FM FM 的那个故事，我的解读角度不一定是孩子需要妈妈不上班，就所有的孩子都需要妈妈不上班。嗯嗯。嗯但是也不是所有的妈妈都想上班，嗯嗯、也不是所有的妈妈都有勇气直接面对自己不想上班的这件事儿。至于是把孩子当借口， oh. 还是说嗯，还是说什么，就是不能忍受孩子需要我我去上班的这种愧疚感。他其实都是出于他自己内心的需求，就是你能明白这个差别、嗯、对吧？他可能是更我明白，他更需要这个份安心来给自己，而不是说我现在去为了你去给你挣钱，我可能会更难受。
0: 对，就是不管怎么选，他其实是为自己的。嗯、但是其实这是一个令人安心的解读，就是我们、嗯、呃现在其实互联网上经常有这种讨论，孩子最大的痛苦来源于呃。他们的父母在向他们传输自己的一辈子就是为了你、嗯、啊，这种这种可怕的、嗯、这种可怕的信息，其实是一种一种枷锁。所以，如果孩子们真的都能理解到父母所做的一切，归根到底是为了他们自己，其实反而事情会变得简单很多。是，但是嗯，对对，我觉得我们好像不知不觉已经聊了很久的育儿话题。<笑>后面还有什么其他的？你觉得我需要需要需要聊到的，或者是现
1: 在呃，确实有个问题就是。嗯，但是我我我也我也有答案啊，不知道对不对啊？就说你你在创作这件事儿上，你会觉得有瓶颈吗？如果你觉得自己是一个灵感型的、天赋型的选手的话，嗯，然后你有没有过这样的担忧？哦、就
0: 如果有一天自己不能
1: 写诗了，会怎么样
0: ？嗯，呃，我对这个问题的回答是，我一直在等待我不再写诗的那一天，满心期待那一天的到来。嗯因为我刚刚在特别早之前回答这个问题，说我是为了缓解我活着这件事情带来的痛苦才显示的。嗯，有一天不再需要诗歌来缓解我这种痛苦了，那就说明我即使没有它，也已经活得很幸福了。我的幸福从切实的生活中得来了。我一直在满心热血期盼这一天到来，真的，我觉得这个可能对我于我来说也是个规律。呃，就是因为我的那三本诗集没有写、嗯、创，就是每首诗写的时间，其实这有点可惜。我觉得如果现在回到十五岁的时候，嗯、我每首诗我都记下时间，因为真的非常非常明显。我我写东西最多的是我的高中三年和最近一年，嗯，我大学四年的产出其实挺少的，嗯，原因就是大学四年我呃打一枪换一个地方嘛，然后一直在欧洲，一直在美国，其实自己处在一个活的很自得的状态。嗯，在那种很幸福的状态里，嗯、我其实什么都没有写，因为我没有我我没有想到我需要写，我没有需要用一首诗来把自己从一种特别糟糕的情绪里拯救出来。嗯，呃，所以我我尤其这这一年感受特别强烈，就是我突然开始又开始产出特别多了。我说那就说明我其实过的是不不对劲的，我这人不对劲，或者说，我其实是不喜欢我现在过着这个日子的。嗯，所以我在满心期待，我有一天不再写东西了。我是期待这一天到来的。嗯
1: ，我我也无法说是期待还是不期待，对。<笑>但是感谢嗯千钧给我们的这个回答，嗯，那我们嗯、呃，由于我们之前也沟通过节目时长，如果大家对千钧还有其他的好奇， <Okay. S 2> 可以在这个。呃，电台的节目下面去留言，然后欢迎大家去订阅《失眠夜漫记》啊、哦，然后我们也会把这个链接推到下面，也欢迎失眠夜漫记的朋友来听听十二散福。<笑>对，那我们这一期的节目，要不我们<好>先到这儿，嗯，感谢大家，就到这儿吧。听听听
0: 那我就祝大家晚安吧。虽然下午四点，<笑>但是我祝大家晚安。<笑>拜拜好的，拜拜。